0: Prezident Putin uznal existenciu Luhanskej a Donetskej separatistickej republiky na území Ukrajiny, vtrali tam už aj ruské tanky. Medzinárodné spoločenstvo to odsudilo ako akt porušenia medzinárodného práva a narušenia územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny. Aj o týchto témach budeme hovoriť teraz s bývalým ministrom financií, jednou z hlavných postav z Ukrajinovských reform,
1: Ivanom Miklošom. Dobrý deň. Dobrý deň, prem. Tu sa ukazuje, že tí, ktorí majú plné ústa vlastenectva a obviňujú tých, ktorí podporili vojenskú zmluvu so Spojenými štátmi v rámci na to, že sú vlasti zradcovia, že je to úplne presne naopak. Bláha a podobný krik chmelár, to sú vlasti zradcovia, pretože oni bojujú proti zárukám našej nezávislosti a našej územnej celistvosti. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu v Takže...
0: Priklopilo vás to, tento krok Putina a čo čakáte ďalej od neho?
1: Bolo jasné, že niečo urobí, že to bude práve tento krok, to som síce nepredpokladal, ale na základe toho, že ho urobil, môžeme dnes povedať, že zrejme to nebol posledný krok, ktorý urobil. Pretože ak by urobil len to, čo urobil v úvodzovkách len, tak by vlastne sa jeho pozícia zhoršila oproti tej, ktorá bola pred troma dňami ešte. Zhoršila sa preto, že on vlastne dnes len otvorene ovládol tie separatistické republiky, ktoré ovládal tak, či tak. Ovládali ich nepriamo. Čiže on nič nezískal, ale dosť veľa stratil. Poprvé stratil páku, ktorú využíval, kým to bola súčasť akože Ukrajiny, ktorú ešte ani Rusko doteraz neuznávalo, že mohol vlastne využívať tých separatistov na tlačenie cez ten Minský proces, na vlastne na obmedzovanie, vlastne na vytváranie tlaku na Ukrajinu to strátil. Teraz túto páku zjavňovať nebude, pretože minský proces je mŕtvý. Po druhé, zjednotil Ukrajincov ešte viac, ako boli zjednotení predtým. Po tretie, postavil proti sebe celý svet a zjednotil Západ viac, ako Západ bol zjednotený predtým.
0: Ešte aj Čína dokonca.
1: Čína to tak mierne odsudila, áno, ale odsudila tiež. A získal v úvodzovkách, teda sankcie, ďalšie nové sankcie. Čiže z hľadiska tohto, ak by neurobil nič viac, tak by bol ten krok nelogický, pretože by viac stratil ako získal. Takže je evidentné, že budú nasledovať ďalšie kroky. Nikto ale nevie, aké tie ďalšie kroky budú.
0: Tam sú možno tri také scenáre, o ktorých sa hovorí, že buď teda zastaví, ako vyvertie nezastaví, potom že by ovládal celú tú Luanskodinskú časť, ktorú ovládá aj ukrajinská armáda do veľkej miery, ale do že možno aj nejakú časť historickej malého ľudka, to znamená väčšej časti Ukrajiny, čo by bola veľká vojna.
1: Takto, tá kľúčová hranica, ktorá dnes je, vlastne hranica, ktorá ani nie je hranicou. To je tá hranica Luhanskej a Donbasskej oblasti, ktorú vlastne ovládali separatisti. Ak by ostal tam, tak ešte by mohla byť otvorená vojna vylúčená. Ako náhle ale bude chcieť ísť za túto hranicu a obsadiť aj tie časti, Luhanskej a Donbaskej oblasti, ktoré sú pod kontrolou Kieva, a to sú väčšie. Dodnes separatisti ovládali asi tretinu Luhanska a Donbasu. Ak by išli jeho vojska aj za túto hranicu, tak je takmer istá otvorená vojna, pretože Ukrajinci by museli silou braniť svoje územie, ktoré doteraz kontrolujú. A to nevieme. Riziko je v tom, že Rusko, tým, že uznalo vlastne tieto tzv. Donetskú a Luhansku ľudovú republiku, tak vlastne tieto republiky bol svojej ústave majú zapísané, že sa nachádzajú na území celého Donbasu a celého Luhanska. Čiže on de facto uznal ako keby nárok týchto separatistických republik aj na tie časti Doneckej a Luhanskej oblasti, ktorú dnes neovládajú, ktorú ovláda Ukrajina. Preto bude kľúčové, či tie ruské tanky sa zastavia na tej línii konfliktu, ktorá bola 8 rokov doteraz, alebo či budú pokračovať. Ak budú pokračovať, ak sa budú snažiť obsadiť teda aj tie väčšie časti, Donicka, Urlánska tak otvorená vojna je neodvratná, pretože Ukrajina bude musieť použiť silu na obranu týchto území. Či teraz bez ohľadu na to, či cieľom Putina bude obsadiť v úvodzovkách len celý Donbass a celý Luhansk alebo urobiť koridor k Krimu po Súši, alebo ísť na Kiev bez ohľadu na to, to vyvolá vlastne vojnu a otvorený vojenský, vojenský konflikt. Čo sa ale stále nikto nevie, pretože je možná aj taká alternatíva, že nepojde za tú hranicu dnešného konfliktu ale bude z Luhanska, ale aj z iných oblastí, vyvolávať konflikty a aj vojenské. Len za posledných 24 hodín bolo až do 100 ozbrojených konfliktov z územia tých separa- ovládaných separatistami na územie Donbasovo Luhanska a ovládanej Ukrajinou. Len za včerajšok tam jeden vojak zahynul, šiesti vojaci boli zranení a bol zranený aj civilista. Čiže z istotou sa dá povedať, že Putin určite bude pokračovať a ten... Najmenej nebezpečný variant by mohol byť ten, že síce neprekročí tú líniu, Konfliktu, ktorá bola vlastne 8 rokov, ale bude určite destabilizovať Ukrajinu ako takú a najmä tie územia pri tejto línii konfliktu.
0: Určite by počuli ten Putinov prejav. Ja som si ho vypočul a mal som taký pocit paralelného vesmíru, keď tam rozprával o Ukrajine. Nejakého také historické vízie, ktoré zvolila, z realitou nemali spoločné. Dokonca vyurážal Ukrajincov tým, vlastne, že to nie je reálny štát, reálna štátnosť. Ako ho čítate vy? V akom vesmíre to teda, je podľa vás, Vladimír Putin?
1: Áno, ja som tiež videl celý ten jeho prejav. Ten jeho prejav bol nasmerovaný najmä dovnútra. Bol smerovaný k ruskému obyvateľstvu a vlastne odôvodňoval tie ďalšie kroky, ako keby okrem iného tam povedal, že tie sankcie sú tak či tak, Západ by ich uvalil, našiel by si zámienku, aj keby nerobili nič. Áno, bola to absurdná pseudohistorická hra a prednáška, ako to čítam? No, čítam to tak, že Putin už dávno... Stratil kontakt s realitou a aj preto je veľmi nebezpečná je tá situácia veľmi nebezpečná pretože Putin je už 20 rokov pri takmer absolútnej moci v posledných 10-15 rokoch vlastne absolútnej či chýba mu aj kontakt s realitou pretože ľudia okolo neho už mu nehovoria nepríjemné veci nehovoria mu už mu hovoria len to čo chce počuť alebo čo si oni myslia že chce počuť Navyše už po anexii Krymu sa výrazne v Rusku posilnila pozícia tzv. silovikov v Rusku reálne drží moc v rukách Putin a zo pár ďalších silovikov. Hovorí sa, že vlastne štyria ďalší, medzi ktorých napríklad vôbec nepatrí Lavrov, čo možno niektorých ľudí prekvapuje. Ale patrí tam šéf Bezpečnostnej rady Petrušev, patrí tam šéf KGB, dneska sa to volá FSB, patrí tam šéf kontrarozvietky zahraničnej a patrí tam minister obrany. A títo silovíci, vlastne, ich moc veľmi narástla už po Kryme, pretože nakoniec to je jasné z toho, keď sledujeme, čo sa dialo potom tom Kryme, ako sa zvýšila miera represií režimu ruského voči všetkým opozičným ľuďom, ale aj voči nezávislým inštitúciám a nezávislým osobnostiam nakoniec Navalny spôsob, akým sa pritvrdzoval voči Navalnému, je toho dobrou ilustráciou. A títo ľudia, traja z týchto piatich ľudí, už sú dávno na sankčných zoznamoch. Čiže oni už dávno nemôžu tak či tak vycestovať. Ale vnútri práve aj tou izoláciou toho Ruska, tou aj autarkiou, vlastne sa stávajú čoraz vplyvnejší a čoraz bohatší. Aj z hľadiska ekonomického, ale aj z hľadiska ideologického a politického. Čiže to sú tí hlavní predstaviteľia tej politiky vyostrovania napätia, tej politiky deklarovanie, že Západ ohrozuje Rusko, že Západ je pritom dekadentný a na úpadku a Rusko sa musí brániť, pretože je pod hrozbou, pod hrozbou Západu. Oni, títo ľudia, aj v posledných rokoch, niektorí z nich aj vystupovali veľmi často v médiách, dávali rozhovory a toto je vlastne ten narratív, ktorý neustále opakujú a stupňujú ho a ktorého zajadcom je podľa môjho názoru aj samotný Putin
0: na no ten smutný osud Ukrajiny, tak to, čo sa deje momentálne, tak je precedencom z hľadiska medzinárodného práva, pretože tu sa vlastne po dlhých 10 ročiach mapy a Rusko otvorene dáva najevo taký ten imperiálny pohľad na svet, niečo v prípodobním tom Jalte, kde si Stalin s Churchillom rozdelili na papieriku, na do dokonca vplyvy v krajinách, v cudzích súverených krajinách od Bulharska, Maďarska cez Československá až po Grécko. Aký svet nás teda môže čakať, keď sa Putin nezostaví? Ja vieme, že mal nárok vlastne tie pôvodné požiadavky Rúska boli na odzbrojenie nás a ďalších krajín, ktoré vstúpili v roku 1997 do NATO a zbavenie vplyvu NATO v týchto krajinách. To sú súverené krajiny.
1: Áno, áno, je to celkom evidentné a nezakryté obmedzovanie nezávislosti, územnej celosti, len to nie je nič nové, veď anexia krímu, ale nielen anexia Krymu. V roku 2008 bolo Južné Osecko, Gruzinsku. Čiže minimálne v roku 1992 vlastne Rusko podporuje separatistickú časť Moldávska, Podnestersko. Čiže nie je to nič nové, ale kým to Podnestersko, dobre, to bolo dlho historicky nepriamo, viac nepriamo podporované. Už tá anexia Južného Osecka a anexia Krymu a podpora separatistických republik na východe Ukrajiny je vlastne 8 rokov trvajúcim porušovaním, flagrantným porušením medzinárodného práva a toho povojnového konsenzu, že zmena hraní je neakceptovateľná a nepriateľná. Čiže toto je len vystupňovanie toho a je to samozrejme veľmi, veľmi nebezpečné, pretože ten svet po druhej svetovej vojne bol tým, že bolo založený na tomto konsenze, tak to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne bol taký bezprecedentne pozitívny vývoj na svete. Prečo miera chudoby na svete, globálnej chudoby, klesla zásadným spôsobom. Ešte pred 60-timi, 50-timi polovica ľudstva žila v podmienkách extrémnej chudoby. Aj preto, že tento konsenzus dával ako keby istotu, že OK, nemusíme vynakladať na zbrojenie tak veľa, pretože tá vojna je už Nereálna, alebo hrozba vojny už nie je, nie je akutná. No teraz sa zjavne ukáže, že to tak nemuselo byť a nebolo. A samozrejme, už hrozba vojny znamená nielen zvýšené náklady, že, že nemôžete toľko dávať na zdravotníctvo, školstvo, sociálne zabezpečenie a iné veci, ale znamená to aj to, že ekonomika sa nemôže tak rýchlo rozvíjať, pretože pokiaľ nie je sloboda, pokiaľ je hrozba vojny, tak samozrejme, kto bude v krajinách, ktoré sú pod hrozbou vojny investovať, kto ich bude rozvíjať. Čiže tá hrozba je enormná a tá hrozba je špeciálne enormná pre malé krajiny, ako je Slovensko. Lebo. To, čo bolo najnebezpečnejšie na tom Putinovom prijave, bolo to, že on postavil ako keby právo Ruska na minimálne časti územia Ukrajiny na tom, že historicky to bola vlastne súčasť Ruska. Že vlastne Rusko, on tam priamo rozvádza, že, že vlastne Lenin bol za to zodpovedný, lebo on daroval vlastne Ukrajine a potom chruščov Krym v 50. rokoch. Čiže toto je strašne nebezpečné, pretože v tomto zmysle, ak by sme v tejto logike chceli pokračovať, tak historicky Slovensko bolo feloidékom. Presne tak. Čiže toto je strašne nebezpečné. A tu sa ukazuje mimochodom, tu sa ukazuje, že tí, ktorí majú plné ústa vlastenectva a obvinujú tých, ktorí podporili vojenskú zmluvu so Spojenými štátmi v rámci na to, že sú vlasti zracovia, že je to úplne presne naopak. Bláha a podobný krik luğ nich to sú vlasti zradcovia, pretože oni bojujú proti zárukám našej nezávislosti a našej územnej celistvosti, ak niečo garantuje a špeciálne v tejto vyhrotenej situácii územnú celistvosť a nezávislosť Slovenska, tak to je práve členstvo v NATO. A tá zmluva, ktorá tu tak vyhrotila veci, to bola statusová zmluva, ktorá má umožniť vojenským silám spojených štátov a iných spojencov, aby nás v prípade ohrozenia našej nezávislosti o zemecelistosti bránili. Čiže ľudia, ktorí majú plné ústa vlastnectva, obvinujú iných z toho, že sú vlasti zradcovia, tak dnes je celkom zjavné a jasné, že vo svetle toho, čo sa deje, to sú oni, ktorí ohrozujú nezávislost územnú Slovenska a teda sú vlasti zradcovia. Opakujem ľudia ako Blaha, Chmelár a Spol.
0: Poďme ešte aj Fico, ale...
1: ale Fico, uh, samozrejme, ke... teraz, ale to, je krásne, to bolo krásne vidieť teraz, ako Fico a Pelegrini si zrazu uvedomili, že Ej, ha. Toto už sa môže týkať aj nás. Ale nie preto, že by oni mali bohujakú starosť. Ich hlavná starosť je samozrejme ich beztrestnosť, ale preto, že si uvedomili, že už aj politicky na to môžu strácať. Že už vo svetle toho, čo sa deje, aj pre minimálne časť ich voličov, už by bolo evidentné, že to ohrozuje na samých tento ich postoj. Preto podľa môjho názoru už tak čiastočne cukli.
0: Keď som ešte u tejto diskusie, mňa najviac zarazil fakt, že ako by tu, poviem to svojami, sama Marca, nemal kto kopať za tých úvodovkách zaočkovaných, za toho liberálneho voliča. Keď sme videli tú diskusiu v parlamente, tak sedel tam jaro minister obrany, ako ten povestný kôl v plote. Veľmi hyperaktívny šéf najsilnejšej vládnej strany Igor Matovič, ktorý je ho vždy plné noviny a plné média tak odrazu mlčal a nemal čo povedať vlastne počas celej diskusie Ja si nepamätám, že by sa nejako vyjadril. Prečo takto defetisticky tá jedna časť politického spektra sa postavila k tejto téme?
1: Áno, to je kľúčová vec. A nie len táto téma, lebo to je presne, to sú témy ako sú opatrenia, očkovanie, ako je obranná dohoda so Spojenými štátmi ako je jasný postoj k ruskej agresívnej politike, všetky tieto témy sú témy, ktoré sú životne dôležité pre Slovensko a za ktoré by zodpovední politici, a teraz pozor, nielen tí, ktorí sú vo vláde, ale aj tí, ktorí sú v po opozícii, pretože v normálne fungujúcich krajinách je v zásadný konsenzus na týchto veciach aj medzi vládou, aj, medzi, aj opozíciou. Napríklad zahranično-politický konsenzus, že zárukou našej bezpečnosti je NATO. Je vo väčšine členských krajín na to jasný.
0: To bol dlho, on teraz začal
1: rúcať. To isté platí o opatreniach, ktoré majú zabrániť pandémii alebo zabrániť šíreniu pandémii a tým pádom nákladom priamým aj nepriamým zdravotným ohrozeniu života, ale aj, ale, ale aj ekonomickým nákladom. Čiže u nás v tomto zmysle je tá situácia povedzme, že neštandardná teda, že tá celá opozícia Unizono sa vlastne na týchto témach postavila do pozície extrému a antisystému. Jeden z dôvodov je aj ten, ktorý ste naznačili, že koalícia bojuje veľmi vlažne za tieto veci. Časť tých ministrov, a áno, dobre to ilustruje osamotnenosť ministra Nadia, ja len na osprvedlnenie Ivana Korčovka poviem, že on mal COVID vtedy, čiže on by tam určite bol, ale on tam nemohol objektívne byť, ale samozrejme, že premiér tam mal sedieť, samozrejme, že predsedovia koaličných strán tam mali nielen sedieť, ale mali byť aktívni, mali za, to, mali za to bojovať. To platí ale aj o postoji voči antivaxerom napríklad a voči takýmto skupinám ľudí. Ten problém je totiž v tom, že Slovensko nie je, ako to často počúvame, rozpoltená krajina, ktorá by, kde by obyvateľe boli rozdelení na dve skupiny. Obyvateľe si rozdelení v princípe na tri skupiny. Tie dve krajiny sú áno, to sú tí najväčší kriklúni, antivaxeri, anti, anti-američania, anti-NATO aktivisti, potom na tej opačnej strane sú tí, ktorí si uvedomujú dôležitosť týchto liberálnych hodnot od parlamentnej demokracie, slobody, otvore, našej otvorenosti, našej prozápadnej orientácie. Lenže tu je ešte jedna stredná časť, ktorá je možno najväčšia. A to sú ľudia, ktorí sa v zásade o politiku nezaujímajú, ktorí žijú svoje každodenné životy a ktorí len vnímajú to, čo k ním dorazí. A oni keď vidia na jednej strane tých vášňov a emóciami blčiacich podporcov, Ameriky a očkovania, ktorí stojí na barikádach a so silnou emóciou bojujú za to, čo hlásajú, že tomu veria. A na druhej strane, veľmi vajatavú podporu mnohých tých koaličných, kde áno, pár ministrov bojuje, napríklad dvaja ministri zahraničia obrany za tú obrannú dohodu, ale všetci ostatní sú takí vajataví, pretože, asi pretože nechcú stratiť ani tých voličov, ktorých tak či tak strátili. Podľa vás? Zo strachu a z nedostatku líderstva, ale aj z obáv, zrejme zo straty nejakých voličov, pričom paradoxne, ale oni strátia týmto vajatavým postupom najviac. Pretože oni tých tú strednú časť ale stratia tých, ktorí považujú boj za tieto hodnoty za dôležité. Čiže to je milný kalkul, ktorý zrejme plinie zo strachu, z neistoty, z toho, že sami nie sú možno až tak presvedčení o tom, že čo je vlastne čierne a čo je biele, a čo je dôležité a čo nie je dôležité. Ale toto považujem za zásadnú vec. Totižto v tej politickej komunikácii sa často podceňuje vloha emócií. Tie emócie sú silnejšie ako racionálne fakty. Áno, malá časť ľudí je schopná zvažovať a racionálne posúdiť za a proti fakty a na základe toho sa rozhodnúť. Ale väčšina ľudí, a všade na svete je to tak, to nie je len u nás, sa rozhoduje najmä na základe emócií, na základe pocitu, aký majú z toho. Keď, čiže oni idú do hĺbky, oni neporovnajú fakty, nekonfrontujú fakty. Aj preto je mimochodom, vplyv sociálnych sietí Facebooku taký veľký a taký ničivý často, alebo, alebo taký devastujúci a, a negatívny aký je.
0: Keď už hovoríme o tých politických táboroch, pre mňa je také symbolické hlasovanie v prezidentských voľbách Iveta Radičova versus Ivan Gašporovič, čiže sa ukázalo také dva tábory a to, či vyhrá ten alebo ten tábor, teda jeden tábor, povedzme, že kedy si hasa, potom smer, druhý tábor KDH, DUDS, potom SDK, SDKU a dnes, povedzme, PS, SAS. Tak to závisí často od náhody z okolností toho, ako zaprší alebo nezaprší posledného nejakého dňa, keď sa ukáže nejaká kauzička virtuálna alebo reálna A... Keď sa napríklad pýtam ľudí z PSK, ktorí sa tešia z toho, že majú 8% v situácii, že mali pred kapitál, volebný kapitál 20 až 25% a dnes pri tých dvoch táboroch a neobľúbenosti, či už Igora Mátoviča alebo Roberta Fica v tom druhom tábore by mali mať 25 pohode, ale majú 8, tak sa obávam toho, že či sa nebudú politické strany, koalície a ďalších týchto tohto tábora spoliehať na to, že s takým napchatým nosom ten volič predsa len príde a hodím to ako menšiemu zlu ako v tom povestnom hlasovaní. Červesu z Gašparovič a že to môže byť milná voľba. Môže to dopadnúť aj takto?
1: Samozrejme, že môže, ale ono voľby nakoniec vždy dopadli inak, ako sa predpokladalo, ako predpokladali preferencie. Ono najlepším dôkazom toho je vlastne výsledok Igora Matoviča v tých ostatných voľbách, kedy naozaj pár týždňov vyšiel z 5% na 25%. Čiže veľmi dôležité samozrejme bude, ako kto uchopí tú emóciu, ktorá v tom čase, keď budú voľby, bude silná. Čiže áno, tam bude závisieť aj od tých marketérov, ako to uchopia. Ale v princípe platí, že presne ako ste hovorili, že áno, my máme dva tie základné tábory, ale víťazstvo jedného alebo druhého bude závisieť od toho, do akej miery uchopia tú strednú časť, ktorá sa vie prikloniť aj tam, aj tam. A pokiaľ to bude taký vajatavý prístup, aký bol doteraz, také síce podpora, ale aj podpora aj nepodpora, taká, že značná časť koaličných poslancov hlasuje proti tej zmluve, čo je absurdné. To je, ja opakujem, to je statusová zmluva, ktorá má umožniť nasím spojencom brániť našu nezávislosť a bezpečnosť. A ak aj pri takejto zmluve trpneme, či prejde, a ak časť koaličných poslancov hlasuje proti takejto zmluve, tak to svedčí o dezorientácii vlastne aj týchto politických strán a o nedostatočnom líderstve. Pretože áno, sú veci, ktoré napríklad pri tých, aj v sme pri takých tých kultúrno-etických témach, ako boli potraty napríklad, alebo podobné, alebo práva sexuálnych menšín, tak sa dávala zelená karta. Ale toto, otázka bezpečnosti, otázka zvrchovanosti, otázka nezávislosti a slobody, keď tá situácia je proste taká, že buď alebo, tak to považujem za absolútne zásadné zlyhanie tých strán, ktorých poslanci do nohy nehlasovali za, napríklad za túto zmluvu.
0: Vy ste symbolom tých turindovských reform, ohľadu na to, čo si môže myslieť o nejakých kauzech, gorila a podobne, tak evidentne zostali nejaké veci. Od druhého peliera rovné dane reštrukturalizácie rozpočtu po tých mečerovských časoch. Dnes, keď sa pozrieme na vládnu koalíciu, tak nedostáva prakticky vôbec nič. Ja sa neviem na nič také spomenúť. Budú to reči typu, že bude daňová odvodová reforma a nie je z toho nič, alebo jedna vládna strana torpéduje prakticky akúkoľvek vládnu reformu alebo teda koaličnú reformu. Má takáto koalícia ešte vôbec nejaký zmysel?
1: No tak pozrite, pokiaľ nemáte lepšiu alternatívu, tak samozrejme že zmysel má. Ja som tiež kritický voči tomu, ako táto vládna koalícia funguje čo urobila a čo mohla urobiť, ako vlastne ten svoj potenciál premrhala. Ale dve veci treba dodať na jej obranu. Tá prvá je, že naozaj tie okolnosti, za ktorých funguje, sú nesmierne obťažné, čo ich neospravedlňuje samozrejme, ale treba to brať do úvahy, či už sa to týka pandémie alebo energetickej krízy, rastúcíen a tak ďalej. A druhá vec, ktorá je dôležitá, že predsa len sú oblasti, kde došlo k zásadnej zmene, aj keď ich nie je veľa. Ale napríklad rozviazanie rúk vlastne orgánom činným v trestnom konaní je kľúčová zásadná vec, ku ktorej, ak by nebolo došlo, tak tá krajina by išla do úplných ale úplných úplných pekiel. Čiže z tohto pohľadu treba vnímať aj tie pozitíva. A čo je najdôležitejšie, viete, je, je v zásade to, že okay, aká, je, aká je iná alternatíva. Často si musíme aj v živote... Vímeš zlo... Viete o menšom, ktoré by mohlo fungovať? Ja si nemyslím, že predčasné voľby by teraz niečo vyriešili, čo je treba len dúfať a veriť, že tá vláda, tá vláda už neurobi to, čo všetko chcela urobiť, čo deklarovala. Pamätáme si výroky Igora Matoviča, že toto bude historicky najlepšia vláda, ako keby Slovensko malo, no tak celkom určite už nebude. Ale napriek tomu ešte môžu urobiť užitočné veci. A ja tam vidím aj strany, aj ľudí, ktoré sa o to poctivo snažia, a tá dohoda obrana je toho, toho príkladom.
0: Vratím sa k Ukrajine. Spomínali sme viaceré historické príklady, tak ja si tiež pomôžem jedným Mníchovskou konferenciu v roku 1938, kde Hitler dosiahol tiež takto porušenie suverenity Československa vďaka Chamberlainovi a Daladiemu. Dá sa vám dnešná odpoveď západu na kroky Vladimíra Putina a Kremla dostatočne razantná, alebo je to tiež taký trošku epísment?
1: Áno, tá analogia je presná. Ja som za dôklosti dnes napísal článok, ktorý som nazval, že Putin je ako Hitler, Donbass je ako Sudety a že verím, že Západ neurobi, nezopakuje chybu z Mníchova. Čiže tá analogia je naozaj veľmi veľmi presná a verím, že aj preto, že sme sa mohli poučiť, kam to vedie taký písmen a také ustupovanie agresorovi, že sa to nezopakuje. Zatiaľ sa zdá, že Západ tú chybu neopakuje. Hej? Tá reakcia, ale nielen Západu, Generalitá omník OSN a Západ samozrejme, reagoval veľmi rýchlo, veľmi jasne a jednoznačne. Dokonca aj doteraz trochu vajatajúci Nemci vyhlásili, že pozastavujú certifikáciu plynovodu Nord Stream 2. Čiže musím povedať, že teraz za tie posledné dva dní sa mi tá reakcia zdá adekvátna. Samozrejme, otázka je, čo sa stane ďalej a aká bude ďalšia reakcia Západu. Pretože ak tá hranica tá línia toho konfliktu, o, čo, o čom sme hovorili na začiatku tohto rozhovoru, bude prekonaná a dôjde k otvorenej vojne medzi, medzi Ruskom a Ukrajinou, tak potom by tie ďalšie sankcie a reakcie mali byť ešte o silnejšie.
0: A čo samotná Ukrajina? Vy ste znaleň z ukrainských pomerov, polosobili ste tam ako poradca. Takáto situácia, už predtým sa vyjadrilo ukrajinský prezident Zelenský, že vlastne každý týždeň, deň toho tého nápeťa stojí Ukrajinu veľa peňazí, nestabilita trhov a pokles meny a podobne. Aké to bude mať dopady na samotnú Ukrajinu a nebo že ambície byť členom alebo asociovaným členom Európskej únie?
1: No teraz už ale nejde o to, že do akej miery ekonomika bude rast, pomalšie o 1 alebo 2 a Teraz už ide o slobodu a o život pre Ukrajinu. Čiže teraz už Ukrajina príjma opatrenia. Včera zasadal parlament, ktorý prijal špeciálny režim práce, špeciálne sa stanovili priority obrannej politiky, ktorá bude kľúčová. Príjmajú sa opatrenia aj v ekonomickej oblasti, ktoré majú zrišiť dynamiku tej ekonomiky. Napríklad avizovalo sa prijatie zníženia dane z pridanej hodnoty a ďalších opatrení, ktoré by mali stimulovať vlastne ekonomický rast a rozvoj mobilizácie záloh, ktoré ešte neboli povolané do zbrane, ale už boli povolané do mobilizácie, ako keby do prípravy. Ukrajinu to zjednotilo, nesmierne ju to zjednotilo podľa ešte viac ako predtým, lebo treba povedať, že už po anexii Krymu sa zásadne zmenila situácia a on vlastne Putin už anexiou Krymu Ukrajinu stratil. On získal Krym, ale stratil Ukrajinu, pretože na Ukrajine sa anexiou Krymu a podporou separatistických republik na východe Ukrajiny vlastne Putin vytvoril jednotný alebo takmer jednotný ukrajinský politický národ. Predtým Ukrajina bola rozdelená aj geograficky aj geograficky, aj etnicky. Tá západná časť plus Kiev vždy inklinovali viac k Európe, východná, juhovýchodná časť viac k Rusku. Etnicky v tom zmysle, že na Ukrajine žije veľa Ukrajincov, ktorí sú etnickí Rusy, ktorých materinským jazykom je ruština. Do toho roku 2013 väčšina z nich inklinovala viac k tej spolupráci s Ruskom. To sa ale zmenilo. Ono sa to aj číselne dá zhruba vyčísliť. Predtým zhruba 70% Ukrajincov bolo viac za spoluprácu s Ruskom ako so Západom a 30% viac za spoluprácu zhruba. So západom. Potom sa to otočilo presne naopak. 70 v prospech toho západu, 30 skôr prospek východu. na Navyše, je tam jediná relevantná politická strana, ktorá je proruská a tá v prieskumoch dosahuje okolo 13-14%, vo voľbách posledných dostala 11%. Čiže aj toto svedčí o tom, že vlastne Ukrajina Putin zjednotil Ukrajinu a vytvoril ukrajinský politický národ a prioritu západnej geopolitickej orientácie vlastne už v tom roku 2013. Teraz to je to ešte silnejšie, o mnoho silnejšie. Čiže aj podľa prieskumov, viac ako polovica ľudí sa prieskumov vyjadruje, že je ochotná aktívne brániť svoju krajinu.
0: Ja myslím som to trošku aj tak, že objavili sa aj teórie, žečí toto nie je tam im cieľom robiť z Ukrajiny takými drobnými agresiami a anxiami, zlyhávajúci nefunkčný štát a tým paralizovať akékoľvek šance Ukrajiny na nejaký zmysluplnú existenciu.
1: Isté, isté to jeho cieľom je, len treba k tomu dodať dve veci. Treba k tomu dodať to, že Putin ešte viac paralizuje a škodí vlastnej krajine a vlastnej ekonomike, to poprvé. A po druhé treba dodať, že takáto politika síce bude vyvolávať škody a určite, určite spôsoby škody v Ukrajine, ale zároveň takáto politika celkom určite zvýši mieru pomoci západu a západných spojencov v Ukrajine a nie len vojenskej. Ale ale aj... Chcem
0: spýtať, že doplním, že teda je vo výslednom zájme Európskej únie aj nás výrazne podporovať Ukrajinu finančne, materiálne a know-how aby mala šancu, povedzme, byť súčasťou toho nášho priestoru.
1: Samozrejme, je to výsostne aj v našom záujme a nie len kvôli Ukrajine samotnej, ale aj kvôli tomu, aby tento precedens zmeny hraníc vojenskou silou nebol úspešný. Pretože ak úspešný bude, tak ohrozuje priamo aj nás. Čiže to je, z hľadiska tohto, tá podpora Ukrajiny je aj správnou a dobrou vecou z hľadiska, povedzme, etického, morálneho, ale je to aj užitočná vec z hľadiska hrozby, ktorá by hrozila, ak by takýto akt ostal nepovšimnutý a úspešný, pretože on by len zvyšoval tu apetit. nielen tohto agresora, ale prípadne aj iných, iných ďalších agresorov. Čiže je v záujme západu Ukrajine celkom určite pomôcť. Ďalšia vec, ktorá je, že áno zvyšovanie neistoty, konfliktov, ozbrojených nejakých bezotvorenej vojny, teraz myslím, hej? určite škodí, škodí aj ekonomicky. Na druhej strane by mohol, neviem, či to bude mať taký efekt na Ukrajine, ale mohlo by to zomknúť ľudí a vedenie krajiny k tomu, aby boli ochotní robiť rýchlejšie a radikálnejšie reformy, potrebné reformy, ktoré by vlastne tú krajinu zmenili na lepšie fungujúcu krajinu, pretože na Ukrajine sa síce od roku 2013 14 urobilo veľa reformiem, na Ukrajine prvýkrát sa vlastne ten systém naozaj menil z toho skorumpovaného oligarchického nefunkčného systému na fungujúcu trhovú ekonomiku. V niektorých oblastiach bol dosiemotý veľmi výrazný pokrok, v iných, ale o mnoho menší pokrok. Aj čo sa týka tej korupcie, jej miera sa výrazne znížila, ale stále ešte bola príliš vysoká a napríklad v súdnictve a vymožiteľnosti práva sa dosiahlo veľmi, veľmi, veľmi málo. Čiže takáto agresia by mohla, netvrdím, že bude, ale mohla by, byť stimulom k tomu, aby sa tá miera a hĺbka reforiem zväčšila.
0: Ak odhľadím od toho humanitárneho aspektu, ľudského právneho aspektu, tak zastane len toho ekonomického, poďme, že úrovne, lebo veľa ľudí sa bude pýtať a pýta sa už dnes, aký bude mať tento konflikt, dopad na životnú úroveň, infláciu, ceny energii a tak ďalej. Z ako to bude vyzerať?
1: Myslíte u nás? No samozrejme, bude závisieť od miery toho konfliktu, a ak dôjde k otvorenej vojne, tak samozrejme tie dôsledky a náklady aj pre nás môžu byť enormné. Treba povedať, že aj ak by nedošlo, a to treba pravdivie povedať ľuďom, že ak aj nedôjde k otvorenej vojne, ale bude neustále narastať to napätie a bude Rusko robiť, ja neviem, používať nástroje hybridnej vojny, destabilizovať tú situáciu na Ukrajine, napriek tomu bude potrebné využiť sankcie a prijať aj nové sankcie. A treba na rovinu povedať, že sankcie budú bolieť hlavne Rusko, ale dočasne budú bolieť aj nás v menšej miere, ale prinesú náklady určite, napríklad z hľadiska zvýšených cien, plynu, ropy, elektriny, energii. Ale zároveň treba povedať, že ak táto reakcia západu, a teda aj nás ako súčasti západu, nebude dostatočne silná a dostatočne jasná, tak síce krátkodobo môžeme stratiť menej z hľadiska, ja neviem, cien, plynu a elektriny, ale už zo strednodobého hľadiska alebo, alebo dokonca aj nie ďalekého horizontu môžeme utrpiť straty, ktoré sa ani nebudú dať vyčísliť peniazmi, pretože môže byť ohrozená naša sloboda, územná celistvosť a nezávislosť.
0: Úplne na záver osobná otázka. Keď sa pozeráte na stav slovenskej politiky, z môjho pohľadu veľmi žalostný stav slovenskej politiky, nemáte ešte chuť, ambíciu a vôľu do nej aktivne vstúpiť?
1: A je obligátna otázka, ktorú dostávam na záver každého rozhovoru, takže obligátna moja odpoveď nie, že... Nie je mi jedno, čo sa na Slovensku deje, aj preto sa aktívne k týmto veciam vyjadrujem, píšem články, dávam rozhovory a týmto spôsobom sa snažím veci pomôcť. Taký, Mikl, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak, to bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný deň dňa, pokoj v duši praje. Brane Dobšinský.